0: Wo gibst du denn sonst noch Geld aus? Weil es gibt natürlich auch viele Herzensprojekte, wo man irgendwie Sponsoring betreibt, die jetzt nicht wirklich in erster Linie äh, dafür sorgen, dass äh, Bottom of the Line mehr liegen bleibt. Aber die Brand muss einfach ausgebaut werden. Und ob wir jetzt hier miteinander sprechen und uns dementsprechend äh, über Marketing Intelligence unterhalten oder wenn Douglas einen Beauty-Podcast aufmachen würde, ich glaube, dass dieser Beauty-Podcast am Ende des Tages dafür sorgen würde, dass der Traffic im Store langfristig wie wieder zunehmen wird.
1: auf Start Recording drücken hier. Also alles, was du jetzt sagst, ähm, genau kann kann rausgeschnitten werden, aber trotzdem gegen dich verwendet. Ja, genau. ja perfekt. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, lass mal ganz lässig anfangen. Erzähl
0: mal ganz kurz, wer ist eigentlich der Christopher Smith? Ja, wer ist eigentlich Christopher Smith? Das ist eine gute Frage. Ähm, Im Herzen eigentlich ein Nerd. Ähm, ich äh, habe früh angefangen mit der Liebe zu Technologie, habe noch damals äh, 2000er-Jahren irgendwie meine eigenen PCs gebaut und das war damals nachher noch irgendwie Magie und oh, was kann er denn? Ähm, und habe mich früh eigentlich für diese technologische Ebene äh, interessiert und das Ganze dann übergeleitet auch ins digitale Marketing, aber auch nicht ganz geschuldet von der Arbeit äh, meines Vaters. Und ja, habe äh, die Technologie... Liebe, mit der Marketingliebe und der Datenmathematikliebe irgendwie verbunden und habe mich dann in dieser Sphäre gefunden, wo ich irgendwie durch einen datenzentrierten Ansatz dementsprechend Mehrwert bieten kann, habe ich irgendwann gemerkt. Und ähm, die Frage nach, ja, was sagen denn die Daten, hat mich dann irgendwie weiterhin in diese Richtung geleitet, dass ich äh, heute das Thema Marketing Intelligence äh, gefunden habe und das so für mich platziert habe. und ja, das jetzt so mit einer Leidenschaft vorantreiben kann, um alles, was ich bisher gemacht habe, zu verbinden.
1: Okay, und wer sind wir, wenn du über wir sprichst? Stell mal ganz kurz vor, wo du arbeitest und äh, wer so dein Team ist.
0: Ja, wir sind äh, Gant Ventures, wir sind ein Team aus äh, Zürich, äh, wir sitzen auch in München und in Hamburg und ähm, wir sind ein Team aus leidenschaftlichen Unternehmer, Marketeers, ähm, die ein Need entdeckt haben, wo einfach Aufklärungsbedarf ist, was kann man heutzutage machen, ähm, wie kann man digitale Umsatzkanäle aufbauen, wie kann man äh, digitale Produkte skalieren, wie muss man eigentlich heutzutage ein Team aufbauen und ähm, wir sind verteilt im Dachbereich und beraten mehrere Unternehmen in dieser Sphäre, helfen aber auch operativ kurzfristig um, wenn das der Fall ist und stellen aber immer sicher, dass dementsprechend beim Kunden selbst das Team aufgebaut wird, ohne dass sie jetzt zu uns eine Abhängigkeit aufbauen wie zu einer klassischen Agentur, sage ich mal.
1: Das ist mega interessant. Wer sind da so Beispielkunden oder Hauptkunden, sage ich mal, von einer Kunden? Branche Klasse her, sage ich mal so.
0: Wir sind interessanterweise sind, sind wir gestartet und gewachsen, sind, sind wir die ersten zwei, drei Jahre eigentlich sehr stark im Fashion-Bereich. Ähm, wir waren in Düsseldorf bei Jades und der Unifa-Gruppe. Ähm, das sagt vielleicht äh, mehreren was, die sich im Fashion-Bereich auskennen. Äh, die Unifa-Gruppe war zum Beispiel ähm, die Fashion-Distribution, die damals als erstes At Hardy nach Deutschland gebracht hat. Ähm, und haben uns dann auch mit Stereo, Muck und Komet und Helden ähm, vielfältig vertieft und haben uns jetzt mittlerweile diversifiziert ähm, und machen alles von äh, Telekommunikationsanbieter zu ähm, Scout-Gruppe in der Schweiz ähm, oder auch Ric Ricola, die im äh, B2B-Business einsteigen wollen, um die Bonbons auch als Werbegeschenke zu verkaufen. Also es ist ein... Äh, großer Markt äh, und wir können immer wieder in viele unterschiedliche Bereiche eintauchen.
1: Boah, das klingt auf jeden Fall spannend, ja. Man findet euch auf äh, gant.ch, ne? Genau, ähm, richtig. Schweizer Domain Endung sozusagen auch. Da sieht man, dass ihr
0: sicherlich auch in der Schweiz unterwegs seid, ja. Und mhm. du bist selber in Hamburg? Ich bin selber in Hamburg, genau. Ich bin, ich bin in Hamburg geboren. In Hamburg lag immer meine Liebe. Ich war dann eine Zeit lang im Silicon Valley, als ich noch klein war, habe dann jetzt lange in München gewohnt und bin jetzt vor ja, quasi fast acht Wochen zurück nach Hamburg gezogen, um hier einen Standort für uns aufzumachen und ein bisschen unseren Horizont zu erweitern.
1: Okay. Ich weiß auf jeden Fall jetzt auch durch deine Liebe zur Technik und du warst im Silicon Valley, warum du bei mir in den Livestreams warst. Ich bin im Herzen auch immer ein Nerd. Ich habe zwar eine ganze Zeit lang, habe ich sehr viel strategisch gemacht, aber ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen auch gesagt, äh, gerade so während Corona, man will einfach oft auch handfeste Dinge machen, Dinge, die man einfach anfassen kann. Da gehören irgendwie Einrichtungen von Websites natürlich auch dazu, obwohl ich das schon oft immer so gesagt habe, okay, die Zielgruppe ist da gar nicht so groß, aber irgendwie ist es das handfesteste dann, was es dann am Ende doch so gibt, Tools einzurichten und so. Da wären wir schon so beim ersten Thema, was mich interessiert, von euch als Agentur. Was was nutzt ihr so für Tools, gerade so für Datenaggregation? Du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, ihr seid halt sehr stark äh, im, im Thema Datensilos unterwegs, äh, was das Aggregieren oder was das Zusammenbringen von Daten angeht und gerade auch von E-Commerce-Daten. Sehe ich das richtig? So, wie ich das beschreibe? Ja, ja das ähm, ist eine
0: gute Zusammenfassung.
1: Okay, und was nutzt ihr
0: da so für Tools? Habt ihr da irgendwelche Geheimtipps. Um, also eigentlich kein Geheimtipp mehr, aber Tableau ähm, für die, die es kennen, ist eines der wichtigsten Tools für, für uns. Es ist ähm, ein BI-Tool, also ein Business Intelligence Tool, wo wir quasi zu einem Daten aufbereiten können aus verschiedenen Datensilos. Ähm, wir können aber auch die Daten die dementsprechend visualisieren, teilen, in Dashboards aufbereiten und Automatisierung einrichten, damit wir halt weniger manuelle Arbeit in der Aufbereitung haben. Ähm, wenn es dazu kommt, wie man diese Daten dementsprechend aggregiert und wo die herkommen, das ist natürlich von Kunden zu Kunden sehr unterschiedlich. Und das, das was wir halt sehen, ist, die meisten Kunden haben halt sehr viele unterschiedliche ERP-Systeme. Also es gibt jetzt noch nicht das ERP-System, das irgendwie über 90 Prozent der Unternehmen verteilt ist, sondern äh, viele Custom Builds die halt irgendwie zusammengekommen werden, äh, die irgendwie zusammenkommen müssen. Ähm, und dann gibt es halt noch die ganzen Marketing-Daten-Silos äh, aus, aus den Tools. Und wir versuchen uns da immer ein bisschen anzupassen an dem, was dementsprechend vor Ort vorhanden ist, um das dann auf Tableau zu übernehmen und dann Tableau zum, ja, zum zentralen an Ankerpunkt zu machen für die Visualisierung. Ähm, und äh, da konnten wir mit, den, in, mit Tableau in den letzten fünf Jahren großes Sortiment an unterschiedlichen Ansichten und Dashboards kreieren, dass wir quasi eigentlich nur noch äh, Quellen austauschen müssen und die richtig, so, richtig sortieren und wir dann dementsprechend wieder die Antworten haben, die wir brauchen.
1: Was sind also so Haupt-KPI, wenn man dann in so ein Tableau-Dashboard reinguckt? so, nennen wir so ähm, die drei bis fünf Hauptmesswerte, Haupt die ihr da so rauszieht.
0: Also der größte Messwert ist für uns immer noch der, CP, der CPO oder auch der CPA. Das ist für uns immer an der ersten Front, weil wir Unternehmer sind und wir müssen wissen, ob wir einfach dementsprechend mit einer Bestellung auch DB-positiv unterwegs sind. Ähm, hinzu kommt natürlich, ähm, je, nach je nach Use Case, aber wenn wir jetzt in einer Produktentwicklungsphase sind und wir uns darauf fokussieren, dass die Website besser konvertiert, schauen wir uns halt Sessions, Bounce Rate, Time on Page äh, an. Wenn wir uns jetzt aber mehr darauf fokussieren, dass ein Kanal wie ähm, Facebook durch unsere Optimierung äh, besser performt, äh, gucken wir uns natürlich da eher auf die click through rates auf die entwickelten C CPCs durch neue Visuals. Ähm, es ist sehr unterschiedlich, aber wenn wir jetzt mal so ein Management-Dashboard nehmen für, äh, für wöchentliches Reporting, dann ist da zu einem Marketing-Kost drauf, die Sessions der Woche, wie viele Bestellungen haben wir gemacht, was war der Umsatz, der, der daraus ähm, res resultiert war und äh, was war der C CPO. Und das dann entweder in der Tabelle oder auch dementsprechend in unterschiedlichen ähm, Grafiken.
1: Mhm. Ähm, bedeutet, wenn der Kunde jetzt, sage ich mal, sein ERP-System hat, ein, eine Facebook-Kampagne, eine Google-Ads-Kampagne, Facebook Google ähm, dann kann ich sozusagen diese Daten alle zusammenbringen?
0: Genau, dann kannst du diese Daten alle zusammenbringen. Es ist aber ein gewisser Aufwand damit verbunden, dass diese Daten überhaupt erst zusammenkommen. Ähm, mhm. Aber das ist, was wir dementsprechend über Tableau versuchen. Es ist diese einen zentralen Ankerpunkt zu schaffen, wo das möglich ist, weil es ansonsten immer verstreut ist und der Kanal an sich immer nur getrennt von allen anderen Kanälen betrachtet wird. Und das ist ja eigentlich das Thema, was wir he heutzutage immer sehen.
1: Ja, absolut. Also wir haben genau die gleichen Probleme, sage ich mal oft. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich oft mal so bekomme. Manche, wir haben Attributionsprobleme bei uns und zwar haben wir hier eine Facebook-Kampagne und die wird völlig unabhängig im Leistungstracking betrachtet als jetzt zum Beispiel die Google-Ads-Kampagne und dann kommt es natürlich dazu, dass Kunden über, über eine der beiden kommen und es wird aber beiden als Conversion zugeordnet. Das ist natürlich blöd. Mhm. Kann das Tableau dann, sage ich mal, gegenarbeiten und die Daten dann
0: korrigieren? Ich sage mal, bei Tableau fahren wir in erster Linie immer so ein bisschen Last-Click-Basis. Also wir versuchen immer erst zu schauen, okay, wer war am Ende Tage Treiber für die, für die Conversion? Und hat am Ende halt dafür gesorgt, dass der Kunde nochmal zurückgekommen ist. Ähm, versuchen dann im zweiten Schritt dementsprechend auch aufzulisten, okay, wer war Teil dieser dieses conversion fads wenn das möglich ist. Ähm, zu einem ist es die Assisted Conversion Values, die man natürlich bekommt. Ähm, es muss aber auch einfach, ja, es muss einfach ein bisschen street smart auch äh, da, dazukommen. Ähm, ne, ne, nehmen wir jetzt einfach mal einen ganz klassischen Beispiel, wir haben eine Facebook-Agentur, die macht super tolle Facebook-Ads, managt das Account richtig, richtig gut und kann den Kunden Monat für Monat sagen, hey, wir machen 100, 200, 300 Bestellungen über Facebook. Das hört sich ja immer erstmal für einen jetzt nicht marketier und äh, Wissen über Attribution-Models erstmal richtig gut an. Wenn man sich das in GA anschaut, dann resultiert das meistens je nach Markt in irgendwie fünf oder sechs Bestellungen auf einer Last-Click-Basis. Und jetzt muss man natürlich da ein bisschen rangehen, um zu sagen, okay, wie kann ich das Ganze eigentlich bewerten und wie lege ich das mir auf dem Sales-Funnel drauf, damit ich sagen kann, das war gut oder es war schlecht. Weil am Ende des Tages sind es keine 100 Transaktionen, die hm, Über Facebook oder 300. oder 300, die gekommen sind. Ähm, es, Facebook war Teil davon, aber die Frage ist, waren Sie entscheidend davon und wie spielt sich das zusammen in den Gesamt-CPO, den wir in dem Monat erzielt haben, mit allen anderen Marketingaktivitäten? Ja,
1: stimmt. Wenn man mal so drüber nachdenkt, die Korrelation, dass jemand kauft und Facebook hat und dort vielleicht die Facebook-Anzeige nicht gesehen hat, aber ausgespielt bekommen hat, die die Korrelation ist ja relativ hoch, der Use-Case oder der das Fallbeispiel, dass das wirklich so funktioniert, passiert. So, Das muss einem klar sein, ne? Ja. Ähm, wie, wie macht Tableau das? Also haben die dann noch einen eigenen Tracking-Code dazu? Ziehen die sich dann einfach die Daten? Welche Anzeigen
0: wurden ausgespielt? Wie, wie geht das? Du, uh, das macht nicht Tableau, das machen wir. <lacht> okay. Ähm, also, lass uns mal beim einfachen Case bleiben. Wir, wir haben, ähm, wir haben einen Kunden, der hat sein ERP-System, der schaltet Google Ads, der schaltet noch Facebook Ads und dann mischen wir das irgendwie noch mit, mit Critéo. Ähm, die erste Aufgabe ist dementsprechend ähm, eine zentrale Tabelle zu bauen, die alle Informationen miteinander beinhaltet und dann fangen wir eigentlich erstmal damit an, okay, tracken wir eigentlich die ERP-Transaktions-ID auch in GA, weil das ist sehr, sehr wichtig, um das Ganze eigentlich machen zu können. Weil wenn wir das nicht machen, dann können wir eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen, was diese Bestellung am Ende des Tages uns gebracht hat. Weil ähm, der Kunde kann ja bei GA bestellen, aber kann dann am Ende des Tages äh, die Bestellung stornieren oder äh, war nicht zahlungsfähig oder ähm, hat die Bestellung sofort wieder retourniert. Ähm, das sind natürlich alles Faktoren, die man irgendwie beachten muss. Und das ist der, der erste Clou, den wir nachgehen. Und wenn wir, wenn wir diese Verbindung herstellen können, dann können wir auch die Verbindung her, herstellen, okay. Wenn wir diese Bestellung erreicht haben, über welchen Kanal ist diese Bestellung auf einer Elastic basis gekommen? Und über GA können wir dann den Source Medium hinzufügen. Und wenn der Source Medium dementsprechend Facebook-Paid ist, dann können wir die Datenbanken verknüpfen anhand der, der, des, des Datums und des Source Mediums, okay über welche Kampagne ist er gekommen, was hatten wir für Kosten über diese Kampagne, was war die Click-Through-Rate und, 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 und. Also die Tiefe ist dann irgendwann dir freigelassen, wie tief du gehen willst. Aber die Bestell-ID ist der, das, das Zentrum, das du brauchst zwischen deinem ERP und deinem GA, um überhaupt in diese, in diese Welt eintauchen zu können.
1: Was ist GA? Meinst du Google Analytics? Oder? Google Analytics, ja. Okay, alles klar. Für alle, die jetzt, sag ich mal, sonst... Genau, vielleicht nicht folgen können. Ja. Ähm, wie sieht das aus mit so drittanbieter werbe wie Criteo? Das interessiert mich jetzt auch mal. Ähm, was habt ihr da so für, ich sag mal, Werbekapitalisierungsvolumen bei den einzelnen Kunden? Habt ihr da Kunden, die, sage ich mal, fast die Hälfte ihres Budgets auf so einer Plattform lassen?
0: Criteo ist immer ein sehr spezieller Case. Ähm, wir haben zum Beispiel Criteo in der Telekommunikations- Branche eher weniger attraktiv, ähm, da wir einfach einen sehr, sehr langen Sales Funnel haben. Also von dem Tag, ich suche mir einen neuen Internetanbieter -An zu, ich buche mir einen neuen Internetanbieter, gehen, in gehen mittlerweile irgendwie 160 Tage ähm, rein und deshalb ist Kriterium eigentlich da meistens irgendwie nicht der treibende Faktor für uns. Ähm, wenn wir jetzt aber in, in, im klassischen Transaktionsbusiness unterwegs sind, wo es, ich sehe ein Produkt, ich will es kaufen, ich klicke drauf und es, es wird zu mir geschickt, dann ist Kriterio immer schon ein größerer Anteil und kann im Endeffekt auch je nach Markt, also ob wir jetzt in Deutschland oder in, in, in den Staaten auch unterwegs sind oder in der Schweiz, können sie auch für einen höheren Umsatzvolumen sorgen. Aber das kommt zum größten Teil bei Kriterio auf deine Creative Experience drauf an.
1: Es hm, also ist ein bisschen wie das Google Ads display Netzwerk sozusagen. Genau. Also, also von der Performance dann her, das ist schon dann eher Branding und eher für die
0: Konzerne dann interessant. Ne? Genau, richtig. Also es muss auch irgendwie Hand in Hand gehen. Also wenn ich jetzt irgendwie auf, auf einer Brand unterwegs bin, die sich eher in einer blauen Sphäre unterwegs ist und dann schalte ich irgendwie ro rote Ads, dann gibt es da auch keine Markenwiedererkennung, wenn du jetzt nicht gerade der, die, die größte Brand in, in deinem Markt bist und du eh bekannt bist. Ähm, ich meine, so, solche Faktoren sind irgendwie allsamt bekannt, aber werden trotz diese Fehler werden trotzdem immer noch täglich gemacht. Ähm, aber ähm, um noch so ein bisschen auf die Frage auch einzugehen, Kriterio hat zum Teil auch schon mal für, also in in den startner für uns mehr Umsatzvolumen generiert, als wir bisher im Dachbereich erzielen konnten.
1: Okay, das ist super interessant. Ja, ja. also deswegen frage ich auch, weil ich jetzt nicht so, Also schon interessant, immer mal so einen Blick so drauf zu schielen, was es noch so für Werbeplattformen gibt, gerade so für so Display-Ads und so, ne? Ähm, weil gerade Google sich da nicht so gut macht, manchmal. Ne? Also Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung damit ist mit dem Google Display-Netzwerk. Habt ihr da Kunden, wo ihr da richtig
0: äh, Display-Netzwerk-Ads auch seht, sag ich mal, in euren Daten, die ihr dann so habt? Ähm, es, es, es ist für uns Teil des Sales-Funnels. Also über Google Display machen wir keine Bestellungen. Wir machen da keine größeren Umsätze mit. Ähm, ist es ist aber für uns immer wieder Teil dessen und äh, wir, wir kippen da auch Budget rein und ähm, die Hauptaufgabe liegt, liegt dann darin, dem, dem, dem Kunden auch zu, ähm, das zu verdeut verdeutlichen, wie sich die CPOs eigentlich verteilen. Weil du wirst, im Grunde genommen, wirst du sehr viele Kanäle aufbauen, die dir einen sehr guten CPO bringen. Die, die sind DB-positiv, ähm, die, die machen 80% deines Umsatzvolumens aus. Dann wirst du aber auch Kanäle wie Criteo oder wie, wie äh, Google, Dis Google Display haben, die werden ein CBO haben, da fallen die meisten erstmal vom, vom Stuhl, ähm, aber die sind am Ende des Tages immer noch wichtig, um zu einem langfristig eine Brand Awareness überhaupt im digitalen Markt aufzubauen und immer wieder die Marke zu sehen, sich das zu merken und irgendwann nach ein, zwei Jahren immer mehr Direct Traffic zu bekommen oder auch Organic Brand Traffic zu bekommen. Ähm, von dem her sehen wir es in erster Linie nicht als Transaktions Budget, sondern wir, wir versuchen das dann immer in den Brand Awareness Budget zu kippen, um zu sagen, wir fokussieren uns hier nicht darauf, wie viel Transaktionen wir bekommen, was das Umsatzvolumen ist, sondern wir fokussieren uns darauf, wie die Reichweite ist und wie sich das Ganze langfristig auf unsere anderen Kanäle widerspiegelt.
1: Okay, ja, das, das klingt interessant. Das ist ungefähr das, was ich bei vielen Google Ads Kampagnen widerspiegelt bei E-Commerce Unternehmen, sage ich mal, die wir so betreuen, weil auf kurzsichtiger Sicht machst du sehr, sehr wenig. Selbst bei Retargeting, habe ich inzwischen festgestellt, ja. muss man schon sehr, sehr gut das Ganze einrichten, dass man da echt DB-positiv ist. Ähm, es ist so, dass Retargeting ja oft immer als sehr, sehr lukrativ äh, proklamiert wurde, sag ich mal, aber das stimmt im Prinzip oft nicht so, also weiß ich, wie da eure Erfahrung ist, es ist oft so, dass du, selbst wenn es Retargeting ist, es sehr schwierig ist, weil die Kunden dann zum Teil auch schon, ich sag mal, gekauft haben und du hast es nicht getrackt und all solche Dinge, also ähm, es ist immer eine gute Erinnerung für den Kunden, was zu kaufen, aber irgendwo ist es dann immer doch dann in der Mitte die Anzeige zwischen, der Kunde hat sich sowieso schon entschieden und wollte es auf jeden Fall so oder so kaufen. Natürlich, oder nicht, oder? natürlich, das ja. ist
0: immer die Frage, aber ich finde eine gute, oder ein gute Ansicht, die man, die eigentlich jeder sich mal anschauen sollte, ist, wenn er in Google Analytics sein E-Commerce Tracking aktiviert hat, dann sollte er einfach mal in den Conversion-Fad gucken, um zu schauen, wie sich die Bestell, die Bestellung auf die conversion fäde verteilen. Fehde, ja, oder?
1: Ja ja, ja, ja ich glaube beide sind die Pfade, Pfade eher Pfade. Pfade. Ja,
0: aber ähm, <lacht> und das Interessante ist natürlich, du hast irgendwo oben hast du meistens äh, Google CPC und dann hat irgendwie einer dreimal auf Google CPC-Kampagne geklickt und ist dann zu einer Bestell Bestellung gekommen. Und das macht vielleicht einen großen Teil davon aus. Aber wenn, wenn wir uns den Rattenschwanz anschauen, also da, wo, wo die Conversion-Pfade sehr Unterschiedlich aussehen, die aber in der Summe ein großen Anteil machen, zum Beispiel 40 oder auch äh, teilweise 50 Prozent der Be Gesamtbestellungen, ähm, dann fangen die irgendwie an mit, er hat sich eine Google CPC Kampagne an, angeschaut, dann hat er, ist er mal über Organisch gekommen, dann ist er mal über ein Referral gekommen, dann ist er mal über eine Display-Kampagne gekommen, dann ist er vielleicht nochmal dreimal über Google CPC gekommen und dann über Organisch und dann hat, hat er am Ende des Tages über Direct die Bestellung aufgegeben. Und wenn man sich da mal vor Augen führt, äh, wie kompliziert das eigentlich geworden ist. Also wie vor, vor allem, wir Deutschen, wir lieben es ja zu vergleichen, ähm, wie lang dieser Fahrt geworden ist über die Kanäle. Dann sieht man erstmal, wie viele Kanäle man eigentlich selbst abgreifen muss, um an jeder Stelle einfach dort zu sein. Und Display-Marketing gehört am Ende des Tages dazu. Und auch wenn es wahrscheinlich auch zu einer Bestellung gekommen wäre ohne, dann ist es wichtig für alle anderen, die es dementsprechend nicht gemacht hätten.
1: Ja, das stimmt. Ja, total. Vor allen Dingen ist es ja auch ein bisschen Beweis, wenn ich sehe das bei unseren Kunden aus, dass die ein Drittel oder die Hälfte, sag ich mal, dann sich verteilt. Manchmal ist es auch weniger. Da ist dann nur so ein Drittel, wo man sieht, da ist eine ganz lange, ein ganz langer Pfad. Das beweist ja aber so ein bisschen, dass alle, die ganz oben dann stehen, dann steht da zum Beispiel irgendwie für eine Woche 13.000 Euro über Google Ads direkter Klick und nicht ein längerer Fahrt in dieser ja. Multichannel-MCT-Analyse, ähm, ne? Genau. heißt es bei Google Analytics. Und das beweist ja aber, dass wahrscheinlich, und da sind wir ja hier so ein bisschen in der Datenschutz-Tracking-Wüste in Deutschland, mhm. dass sehr viele übers Telefon erstmal was googeln oder über den Computer und am Ende… Ich bestelle zum Beispiel, ich habe vorgestern Katzenfutter aus dem Bett dann noch abends bestellt, weil Jenny meinte, bis wir dann in den Urlaub fahren, brauchen wir das. Also habe ich online geguckt ähm, und dann, also ich habe am Desktop geguckt, meine ich sicherlich, ne, und habe da mal meinen Shop gefunden, wo ich dann immer bestelle. Da habe ich jetzt auch 300 Punkte dann gehabt und habe mir noch eine Spielmaus für die Katze dazu geholt. <lacht> ähm, aber ich habe es dann später irgendwie vom Mobiltelefon bestellt und... Also Fressnapf oder oder wie wie heißt der Shop? Ich weiß nicht. Irgendeiner von diesen bekanntesten Tiershops, die es so gibt. Ich will jetzt keine Werbung hier machen, aber ähm, die haben keine Ahnung, woher ich komme. Wahrscheinlich. Es sei denn, eventuell, wenn sie dann jetzt ein gutes ERP-System haben, können sie dann meine mobilen Daten natürlich doch ver verknüpfen. Mit meiner ersten Session, wo ich ein Nutzerkonto gemacht habe, was ich aber auch bezweifle, dass ich da das Nutzerkonto gemacht habe. Also es ist schon echt schwierig geworden, so, ne? Da jetzt, es ist wirklich ich habe schwierig, auch, ja. Ja, ich habe gerade heute Morgen wieder gesehen in der Website-Boosting so, dass es das ist ziemlich interessant, ähm, da, da, dass Mobile so krass gestiegen ist, bis 60 Prozent erstmal hoch. Jetzt ist also der der Anteil der Suchanfragen und und der, der Nutzung. ne? Und dann ist es auf 50 Prozent wieder leicht runtergegangen. so. Und jetzt bändelt sich das so an. Also Desktop äh, Mobile ist so 50-50. Das heißt, was jetzt wirklich wichtiger ist, Mobile oder Desktop, ist halt auch
0: ultra schwierig zu beurteilen. Wie siehst du das? Du, also das ist natürlich auch ein bisschen die Entwicklung unserer aktuellen Lage, wie wir sie halt haben in diesem Jahr. Weniger Menschen sind unterwegs, das heißt, man schaut weniger aufs Handy und man sitzt dann tagsüber halt doch mehr vorm Computer oder Laptop, deshalb ähm, das, hm. das, das auch einfach wieder zugenommen hat. Also die, die Zeit von ich gehe aus der Haustür und ich fahre zur Arbeit und schaue zwischendrin auf mein Handy die ist ja komplett weggefallen. Also dieser Zeitpunkt und auch vor allem ein großer Conversion-Treiber im E-Commerce e ist einfach komplett weg weggefallen, weil die Menschen halt zu Hause sind, sie frühstücken, sie verbringen Zeit mit der Familie oder mit ihrem Partner oder machen vielleicht noch Sport und springen dann direkt in die Arbeit. Da ist überhaupt keine Zeit, sich mehr Gedanken darüber zu machen, ähm, ob ich mir jetzt die Sneakers, die ich mir gestern Abend angeschaut habe, die ich jetzt noch kaufe, sondern das machen wir dann dementsprechend über Desktop. Ähm, mm -hmm. Und ob die Frage dann ist, was ist jetzt eigentlich wichtiger, dann finde ich, muss man sich eigentlich immer so ein bisschen anschauen, wie messen die Tools eigentlich was Wichtiges, weil Google hat ja schon lange Mobile-First-Index, das ist ja kein Geheimnis an sich und solange das der Fall ist und wir sehr, 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 sehr abhängig davon sind, was Google von unserer Domain hält, dann sage ich immer mobile first
1: ja, absolut. Okay, ja. Das witzigerweise hatte ich das jetzt nicht seit Corona, aber dein Ansatz mit Corona ist natürlich auch super interessant, dass seit jetzt im Frühjahr 2020, dass sich da auch nochmal was einiges ändern wird, so, ne? Aber ich hatte gesehen, dass es echt so Schwankungen gab, aber es kann auch an der Messart liegen oder an einer Erhebungsart dieser Daten, ne? Ja. Ähm, das seit 2017 wieder leicht runtergegangen ist. Aber na gut, vorsichtig mit solchen Daten, zumal ich jetzt hier keine Quelle liefere. Aber <lacht> Mobile ist natürlich super, super wichtig und da wird Tracking natürlich eigentlich eher wichtiger. So. Also, ähm, schwierig natürlich. Was ha habt ihr dann großen Impact so durch EUDSGVO gehabt? Also seit wann bist du jetzt, sage ich mal, dabei äh, im Performance Marketing?
0: Das äh, seit wie vielen Jahren? Äh, Performance Marketing mache ich jetzt schon boah, fünf Jahre. Äh, also ja. nur Performance, also diese Marketing Intelligence Rolle an sich. Ähm, aber ich, ähm, ich habe natürlich davor viel, 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 viel mehr noch, noch gemacht. Aber lustigerweise, als DSGVO um die Ecke kam, war ich auch intern bei uns einfach dann Head of DSGVO und habe das dann für unsere gesamten Kunden umgesetzt und geschaut, was jeder halt machen muss und was wir jetzt noch last minute ähm, umsetzen müssten. Und ich finde, davor gab es viel, viel Wirbel um das Thema. Und jeder war so ein bisschen besorgt, so, mein Gott, was passiert jetzt dann, wenn das umgestellt wird? Ähm, am Ende des Tages finde ich persönlich, aus meiner Perspektive, hat sich wenig verändert. Ähm, natürlich, wir haben diese neuen Regelungen, aber wir haben lang, längst nicht die Stärke, allen Cases hinterherzulaufen, um zu schauen, ob jedes Unternehmen. DSGVO-konform ist oder nicht, weshalb sich viele noch einfach Zeit damit lassen und es heutzutage immer noch ein T noch offene Fragen dazu gibt, was kann ich eigentlich machen und was nicht. Aber für uns als Marketing-Intelligence-Spezialisten hat sich daran eigentlich wenig verändert, weil wir immer nicht mit personenbezogenen Daten arbeiten, sondern wir arbeiten ja einfach mit Transparenz, transaktionellen Daten, die jetzt nicht zu einer Person bezogen sind, sondern die einfach nur uns sagen, hey, hier hat Person X eine Bestellung gemacht, okay, wie gut war die und was haben wir dafür ausgegeben?
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen die Basis. Ich meine, es wird natürlich interessanter, wenn man dann die Werbung ausspielen will, was ihr ja nicht unbedingt macht. Ne?
0: Ihr messt ja nur. Ja. Also <lacht> da es, wird's dem es ist ein Teil von dem, was wir machen. Ähm, ja. Also es ist halt, es ist ein wichtiger Bestandteil, um das umsetzen zu können, was wir am Ende des Tages machen. Also wir haben auch klassische Agenturaufgaben, wo wir dementsprechend einfach nur Facebook-Ads, Google-Ads, Kriteo-Ads und, und, und machen. Ähm, wir aber immer, in, auch wenn wir das anfangen, gehen wir in einen Prozess, wo wir mit dem Kunden nach einer Person suchen, die ein Fit sein kann, um das langfristig fortzuführen, was wir dann aufgebaut haben. Und dementsprechend, wir machen das immer kurzfristig und wir, wir, wir wollen das nicht lange an uns binden. Aber um den Job gut machen zu können, brauchen wir die Daten, um auch zu wissen, wie wir das Budget überhaupt verteilen können und auf welchen Kampagnen gehen wir eigentlich viel zu viel Geld aus und ähm, es gibt eigentlich immer diese eine Regel, solange eine Kampagne äh, DB positiv läuft, li limitiere sie nicht mit deinem Budget. Also wenn jetzt wenn ich jetzt sage, okay, ich habe irgendwie nur 10.000, also nur, ist auch schon viel Geld, nur 10.000 für Google Ads. Du läufst aber DB-Positiv auf einer Kampagne und du limitierst dich durch das Budget, dann macht dein Budget auf, weil jede Bestellung, die du mehr durch diese Kampagne reinbekommst, ist am Ende des Tages immer für dich DB-Positiv und macht dir Geld.
1: Okay, das, das heißt, okay, das heißt, du sagst nach oben skalieren bei DB-Positiv.
0: Und am Ende gewinnst du dadurch Kunden auch. Genau, also klar, du hast das Display an sich. Das ist ein schwieriger Kanal. Du musst dich dort einfach ähm, li limitieren in deinem Budget. Ähm, wenn du jetzt aber google Ads search kampagnen schaltest, dann ist dein Risiko ja sehr gering, weil du zahlst ja nur dein CPC. Also wenn eine Person klickt. Ähm, und wenn du einen kann, eine Kampagne da drin hast, die ja ein die äh, sehr gut performt, äh, die aber am Ende des Monats dann irgendwie am äh, Marketing-Budget-Limit gekommen ist und ihr fehlen fünf Tage, dann musst du da mehr Budget platzieren, um dir diese Bestellung nicht zu ver verlieren, weil das sind die wichtigsten Bestellungen, die du machen kannst.
1: Okay. Du hast eben gesagt, ähm, ihr wollt den Kunden nicht lange an euch binden. Wie macht ihr das dann als Agentur? Also seid ihr da generell immer wieder auf Neukunden aus oder oder wie läuft das bei euch?
0: Ähm, das ist eine gute gute Frage. Ähm, natürlich also lang an uns binden. Das ähm, muss man in zwei Perspektiven sehen. Also wir wollen ihn, wir wollen unser unser Wissen nicht zurückhalten, um den Kunden zu bremsen ähm, und er nicht wachsen kann. Also unser Ziel ist, dass der Kunde an sich von, von innen heraus wachsen kann und wir sind einfach der Enabler dafür und übergeben unser Wissen in das Unternehmen. Ähm, das heißt, da, ähm, da versuchen wir halt keine, ja, keine Bindung zu bauen und dass sie immer wieder zu uns kommen müssen, wenn es jetzt auch noch in zwei Jahren heißt, wie mache ich jetzt eigentlich eine richtige Google-Ads-Search-Kontostruktur. Das muss irgendwann selbst vom Unternehmen auch übernommen werden kann. Wo wir uns natürlich lange binden ist dementsprechend in der Beziehung zum Kunden. Also wir, es gibt immer ein, ein Entry Point, äh, den es gibt, weil am Ende des Tages äh, funktioniert das Marketing-Team gerade nicht so oder es sind einfach of offene Fragen, wie man allgemein das und Unternehmen skalieren kann. Äh, sollte man äh, neues Business dazu kaufen, weil das bereits sehr gut im E-Commerce-Bereich ist, aber das eigene Unternehmen eigentlich noch keinen Fuß darin gefasst hat. Also auch sehr unternehmerische Themen, wo wir dann als erstes eigentlich ein Marketing-Audit oder auch ein Audit an sich machen, weil wir können keine Empfehlungen aussprechen, mal was gemacht werden muss, wenn wir das Unternehmen, die Vorgänge, die Ziele nicht verstehen und wenn wir das verstanden haben und wieder uns das in Ruhe auch angeschaut haben, können wir eine Empfehlung aussprechen, was in den nächsten ein, zwei Jahren gemacht werden muss und können dann auch kurzfristig oder auch für einen längeren Zeitraum, wenn notwendig, ähm, Agenturleistung anbieten, zu sagen, okay, wir sehen, du hast jetzt nicht äh, die Rollen bei dir im Team, die zum Beispiel Google Ads, Facebook, und Produktentwicklung machen können. Wir können diese drei Themen besetzen und jetzt schnell angehen und schauen, dass wir da einfach in den sechsten Gang hochschalten können. Aber lass uns jetzt bereits nach passenden Rollen für dich suchen, die diese Rollen übernehmen können und die dann diese Themen leiten können und für dich mit aufbauen können, damit du dich dann langfristig immer wieder auf neue Themen fokussieren kannst. Weil wenn es einmal im einen Bereich funktioniert, zum Beispiel im B2C-Bereich, dann kann man das Ganze wissen, das da aufgebaut ist, auch auf den B2B-Bereich übernehmen und jetzt mal ganz einfach zu sprechen. Okay, und ähm, ich, da habe ich dich überhaupt
1: drüber gefunden. Ich habe einen Blogbeitrag von dir gesehen ähm, zum Thema Mitarbeiter in, in E-Commerce-Unternehmen. Ja. Und das fand ich einfach so stark, dass ich gesagt habe, okay, Christopher, lass uns eine Podcast-Folge darüber machen. Dann habe ich mir deinen Kernbereich mal genauer angeguckt, und zwar echt das Performance-Marketing, was sich natürlich doll mit uns schneidet, aber ihr habt da schon noch einen anderen Ansatz und ich würde eher sagen, noch ein bisschen ganzheitlicher als wir. Ähm, also vom Prinzip her würdest du, glaube ich, als Person mehr zu uns passen, weil wir sind voll die Nerds, aber ich will dich jetzt nicht weg akquirieren <lacht> dort, wo du bist. Keine Wange. Ähm, <lacht> nee, Quatsch. Also ähm, wir sind da schon noch ein bisschen anders und und gehen auch immer mehr in Richtung unterhaltsames Marketing, also was, was sage ich mal, Podcast für den Kunden angeht oder auch Livestream für den Kunden. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber reden. Aber Thema äh, Mitarbeiter in so einem E-Commerce-Unternehmen. Ähm, da hast du einen spannenden Beitrag ge darüber geschrieben, da ist natürlich ganz oben wahrscheinlich die Marketing Intelligence Rolle bei euch, ne? die ihr versucht dann in so einem Unternehmen zu
0: bekommen. Ja, Also, also dass, dass das Unternehmen das einfüllt. Das ist meistens die Rolle, die auch nicht vom, äh, vom Kunden selbst ausgefüllt werden kann, weil es dieses Wissen meistens, also in 90% der Fälle nicht da ist ähm, und wir diese Rolle immer mit anbieten, die halt mitarbeiten muss, damit ein Google Ads Manager oder ein Performance-Marketing-Manager auch seine Arbeit gut machen kann. Es gibt sehr viele gute Performance-Marketing-Manager, die sicherlich auch ohne diese Unterstützung das machen können, weil sie diesen datenzentrierten Ansatz haben. Aber es ist einfach wichtig, eine Rolle zu haben, der so ein bisschen als Diplomat sage ich jetzt mal, irgendwie dazwischen hängt und der immer wieder schaut, dass alle Kanäle am gleichen Ziel arbeiten. Und das, das, das nehmen wir immer mit, mit und diese Rolle ist immer Teil, Teil davon. Und auch wenn, wenn wir jetzt Marketing-Audit-Datengetrieben äh, machen und wir dann in eine operative Phase gehen, ähm, dann ist diese Rolle... Teil dieser Ausführung, um sicherzustellen, dass zu allem die Ziele der Geschäftsführung er erreicht werden und dass sie abgeholt werden, was passiert wird, weil Sie sie, interessiert, sie, die, die Geschäftsführung interessiert sich ja nicht dafür, wie viele Sessions und Klicks wir jetzt erreicht haben und welche Kampagnen, Kampagnen toll waren und welche schlecht waren, sondern sie wollen wissen, okay, was bleibt am Ende auf der Straße liegen und wie kann ich mein Unternehmen ska skalieren, ähm, um die Daten daraus zu ziehen und dann aber auch die Dashboards und die Informationen zu bauen für die wirklichen Microtask, wie ich jetzt eine Kampagne genau managen muss, dass sie ihre Ziele erreicht und da ist dann immer diese Rolle so als Diplomat mit dabei.
1: Kannst du eine Größe definieren, ab wann man so eine Marketing-Intelligence, ich sag mal, Position braucht euch zum Beispiel als Datenaggregator oder, oder als Berater, sage ich mal, oder auch ein Mitarbeiter, sage ich mal, der sich wirklich nur um Daten-Intelligence kümmert? Ist das so eine Unternehmensgröße, sage ich mal, wo du sagst, boah, ab da? Ähm,
0: am besten immer. <lacht> 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 ähm, aber es ist also wir sehen auch selbst, dass es Schwierigkeiten gibt, einfach eine Rolle, Rolle, Rolle zu finden, die auf diese, sage ich mal, Stellenausschreibung passen würde, wenn du jetzt nach einem Marketing Intelligence Professional suchst, wenn jetzt die Stelle so heißt. Ich denke, das Wichtigere ist, dass man sich ein Team aufbaut aus zu einem kreativen Menschen, aber auch, auch welchen, die halt einfach sehr logisch und datengetrieben denken und einfach immer wieder diese Frage stellen, was sagen denn die Daten? Und ähm, das, finde ich, ähm, ist jetzt nicht wirklich am Umsatzvolumen festzumachen. Ähm, es sollte ein kleines ähm, lokales Unternehmen genauso machen wie ein globales E-Commerce-Unternehmen. Und ähm, ich meine, der globale Teil macht es wahrscheinlich schon. Ähm, aber der, also den Blog, über den du mich ja auch gefunden hast, der war jetzt ja auch äh, Zielgruppe eher, sage ich mal, KMUs, äh, die vor allem... Ja, Challenges damit haben, diesen E-Commerce-Bereich -E aufzubauen und wenn sie sich eine Person ins Team holen, die einfach ein bisschen mehr an diese datengetriebene Perspektive denkt, der aber auch gleichzeitig irgendwie Projektmanagement machen kann, Produktentwicklung äh, oder Marketingkanäle auch steuern kann, dann ist das sehr, sehr hilfreich, weil diese Person am Ende des Tages nicht auf sein Bauchgefühl hören, hören wird, sondern immer wieder schauen wird, okay, was sagen mir die Daten und was muss ich eigentlich machen und wie kann, kann ich die langfristig manipul manipulieren, um meine Ziele zu erreichen.
1: Okay, und ähm, wann lohnt es sich dann so ein Unternehmen wie euch mit dazu zu holen, wenn man schon alle Kanäle abgedeckt hat oder also oder wenn man jetzt zum Beispiel einen Kanal erfolgreich fährt, wie zum Beispiel nur Google Ads, dann braucht man erstmal weitere Kanäle oder seid ihr dann auch ab der Kanaleinführung sozusagen
0: mit dabei, dass ihr sagt, okay, komm, wir versuchen das jetzt zusammen zu machen? Ähm, also, es, also es gibt den Use Case, wo halt bisher sehr, sehr wenig gemacht wurde, also eigentlich Quasi null in äh, digital marketing investiert wurde. Äh, es gibt keine Datentransparenz Datentrans und dann gehen wir halt, dann gehen wir rein, räumen das gemeinsam mit dem Kunden auf, bauen das langfrist langfristig mit ihm auf und bauen diesen Mark Marketingmix zusammen. Dann gibt es aber auch ein gutes Beispiel, Scout. Scout hat in der Schweiz auch ein sehr, sehr gutes Marketing-Team, die natürlich wissen, was sie machen und auch schon sehr erfolgreich sind in dem, was sie machen. Und da geht es dann darum, um, um über diese Marketing-Intelligence-Rolle auch zu erkennen, okay, wo sind denn jetzt noch die Knackpunkte? Also von den 95% oder 90%, die du jetzt schon erreicht hast, wie können wir noch diese Ebene weiter pushen, indem wir einfach Data Smart handeln und in die richtigen Kanäle investieren oder neue Kanäle hin, hinzuführen oder äh, Content Marketing aufbauen und, und, und. Ich meine, die Möglichkeiten, was man heutzutage machen kann, Podcast, äh, Livestream, de, dem ist ja keine Grenze mehr gesetzt. Hm,
1: hm. Ähm, wie... Jedes, jedes neu oder jeder neue Kanal bringt ja im Grunde genommen so ein bisschen sein, seine eigene Anforderung an so ein Tool mit. Ich wette, die Unternehmen haben da, oder ich sehe es ja auch bei Kunden, dass es einige Tools gibt, die es da, sag ich mal, zu, zusammen, zusammen gibt Wie sieht es da aus mit Tools und Datenhoheit? Sag ich mal, hat man da manchmal, weil es einfach so viele Tools gibt, kommt man da manchmal
0: an seine Grenzen? Äh, ich würde lügen, wenn ich äh, Nein sagen würde. <lacht> ähm, ja, es ist halt, jedes Tool befüllt einen Zweck und dieser Zweck und das, was von diesem Tool gemacht wird, wird irgendwo auf der Welt in irgendeinem Server oder in einer Cloud, was am Ende des Tages auch nur ein Server ist, aber gespeichert. Aber keine dieser Sachen sind miteinander verbunden und der andere checkt die Daten so und der andere checkt sie so und bei den einen Tool kannst du dir einen CSV-Export machen oder du kannst auch, wenn du Glück hast, eine API-Schnittstelle bauen, und bei den anderen ist es so untransparent, dass du dir manchmal auch die Daten manuell rausschreiben musst und überhaupt irgendwelche Daten zu bekommen und da ist es dann schon irgendwie frustrierend zu denken, okay, wir mittlerweile jetzt Ende 2020, dass es noch Tools gibt, die so untransparent mit ihren Daten umgehen, dass man da wirklich keine Anbindung dazu finden kann und bei einer, bei einer bestimmten Größe an unterschiedlichen Tools sagen wir auch oftmals dann, okay, dann lass uns erstmal auf die Tools fokussieren, die jetzt Umsatztreiber sind. Und dann im zweiten Schritt, wenn wir diesen Bereich optimiert haben, dann in eine tiefere Materie gehen, um zu schauen, wie wir jetzt langfristig diese Tools in, 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 der, in den Gesamtportfolio mit einbinden können. Weil ansonsten geht zu viel Arbeit drauf, sich auf die Kanäle zu stürzen, die am Ende des Tages vielleicht für ein oder zwei Prozent erstmal nur verantwortlich sind.
1: Ja, ist ja auch schwierig, gerade mit neuen Kanälen, wie zum Beispiel, wenn TikTok TikTok ist dazu gekommen und das ist ein interessanter Werbe, ich sag mal, wer eine interessante Plattform für viele, viele E-Commerce-Unternehmen ja. auch. Ähm, obwohl die meisten es vielleicht noch nicht so auf dem Radar haben. Aber ist es ist definitiv. Und so ist es auch mit Podcasting. Bei Podcasting sehe ich es genauso. Deswegen, ich bin schon total gespannt. Ich glaube, der einzige Podcast auch, der es wirklich mit Sponsoring hinbekommt in Deutschland und sich um das Sponsoring von, ich sag mal, eher so äh, Business-getriebenem Podcast äh, kümmert, ist eben Podstars, also von, vom OMR-Podcast ja. sozusagen der Ableger. Ja. Ähm, deswegen, da bin ich auch voll gespannt. Wir haben auch jetzt ähm, für den Handel 4.0-Podcast hier haben wir jetzt ein Gespräch mit Phil Westermeier im November, hey, cool. das aufgezeichnet wird, wo wir natürlich auch Fragen stellen zum Thema Podcasting, weil genau da sehe ich nämlich da auch das Problem, es ist ein super super wichtiges Marketing-Tool für Unternehmen, genauso wie eigentlich so, ne, du hast mir jetzt neue StreamYard empfohlen und sagst <lacht> Malte, nimm mal StreamYard und Benutzt das mal und ich habe zum Beispiel jetzt gerade während Corona so GoToMeeting für mich entdeckt, weil ich immer, ich, ja. ich fand Dings hier voll, voll, voll schwierig hier zu bedienen, hier Zoom, boah, da wusste ich nicht, wo ich hingucken soll und auch so dieses iCam e Live und so und jetzt habe ich aber ein Tool gefunden, GoToMeeting, benutze das und mache halt diese äh, Meetings so ne. und ich habe schon zu ganz vielen E-Commerce Kunden von uns auch gesagt, ich so, wenn ihr wüsstet, wenn ihr die Daten nur hättet, die euch das zeigen dass sich das lohnt, dann würdet ihr es viel mehr machen. Aber das Blöde ist, dass die meisten Tool-Anbieter eben da mit dem Tracking, wie das jetzt bei GoToMeeting ist, weiß ich nicht, aber ich wette, viel mehr E-Commerce-Anbieter würden für ihre ganzen Kunden wenn sie die Daten hätten schon vorher, würden sie Livestreams machen zum Thema, wenn du jetzt zum Beispiel Douglas bist, machst du einen Livestream zum Thema, neueste Produkte und das muss ja nicht mal heftig, also es muss schon vorbereitet werden, aber nicht so heftig, dass es jetzt so ist wie so ein fetter ja. Blogartikel. Das reicht ja, wenn dann ein ähm, Produktmanager dann sitzt und die Produkte vorstellt. Also das, da, die, die, die Fans werden da dadurch unglaublich abgeholt. Das Problem ist immer nur, dass die Daten vorher nicht da sind, die Performance-Daten einfach, dass das Unternehmen sieht, boah, das lohnt sich jetzt. Ja. Oder auch im Bereich Podcasting. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Podcast zum Beispiel an so ein System mit angeschlossen? Also so Podcast-Daten? Nein,
0: äh, noch nicht. Ähm, muss ich ehrlich sagen. Äh, geht wahrscheinlich noch, Es geht noch nicht den Fall, nicht. dass ein Kunde Podcast gemacht hat und wir dadurch irgendwie tracken müssen, okay, was, was, was bringt uns die, dieser Podcast? Aber das ähm, oder die Herausforderung, die du gerade schilderst, das erinnert mich so ein bisschen an das Gespräch: eigentlich, ähm, wieso sollte ich in Fernseherwerbung heutzutage noch investieren? Weil das ja, <lacht> ja. am Ende des Tages sehr schwierig zu tracken ist. Ähm, viele Cracks wissen auch, wie es geht, dass du halt dementsprechend okay schaust zu den Zeiten, wann es äh, rauskommt, dass du das matcht mit deinem Traffic auf der Website und dann spielst du es mal nur in Hamburg aus und dann mal nur in München, ähm, um auch da zu tracken. Also das geht schon irgendwie so ein bisschen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, aber das, also die Herausforderung hört sich sehr ähnlich an. Ja, ähm, yeah, absolut, ja. Yeah. Ich hatte da neulich gerade,
1: ich höre ab und zu mal da natürlich auch in omr Podcast rein, jetzt jede Folge schaffe ich echt nicht bei dem, was die droppen, <lacht> aber neulich auch im Gespräch Knossi und Philipp Westermeier. und Knossi ist ja so König des Internets bei Twitch, ja. ne? Und der sieht nur, boah, da kommen eine Million Leute in Livestream und gucken vielleicht eine Minute zu und das ist super viel und das ist auch super wichtig und das ist auch eine Werbemaschinerie hoch 20, ne? Aber er sagt zu Philipp Westermeier, sag mal, so ein Podcast, lohnt sich das eigentlich? Und Philipp Westermeier sagt nur so, ey, guck dir die Listener-Times an. Also die Leute hören das von vorne bis hinten durch. Also die Engagement-Rates sind bei 100%. Prozent. Die, ähm, Du wie nennt man sie, die wenn, hier, wenn ich dranbleibe, Retention Time, mhm. ne, die ist bei 100 Prozent, dass ich da dranbleibe beim Podcast. Also alle, die hier in den Handel für Null Podcast reinhören, die bleiben da dran, die hören das komplett von vorne ja. bis hinten. Wenn du jetzt einen Beauty-Podcast zum Beispiel machst, dann hören die Leute das von vorne bis hinten und wir haben da keine Daten drüber. Das ist doch der absolute... <lacht> Der absolute Marketing-Übergag des 21. Jahrhunderts. Ja, ja,
0: das stimmt. Ja. Aber ja, es ist, also es, ist, es ist halt natürlich, lohnt sich das überhaupt das für, die, für die meisten erstmal die Frage, kann ich damit überhaupt Geld verdienen oder kann, kann ich damit mein, äh, mein Business skalieren? Das ist natürlich immer untransparent im ersten Blick, aber ähm, ob ich jetzt irgendwie ähm, 15.000 Euro in die Hand nehme, um dafür auf einem Messestand äh, im B2C-Bereich irgendwie unterwegs zu sein oder ob ich mal 15.000 in die Hand nehme und einen wirklich professionellen Podcast setze und wöchentlich neue Folgen raushaue, um zu schauen, wie das sich langfristig auf meine Brand auswirkt, ähm, ja, das, der, ich, ich finde, der Vergleich sollte dann dargestellt werden, wo gibst du denn sonst noch Geld aus, weil es gibt natürlich auch viele Herzensprojekte, wo man irgendwie Sponsoring betreibt, die jetzt nicht wirklich in erster Linie äh, dafür sorgen, dass äh, Bottom of the Line mehr liegen bleibt. Aber die Brand muss einfach ausgebaut werden und ob ob, äh, ob wir jetzt hier miteinander sprechen und uns dementsprechend äh, über Marketing Intell Intelligence unterhalten oder wenn Douglas einen Beauty-Podcast aufmachen würde, ich glaube, dass dieser Beauty-Podcast am Ende des Tages dafür sorgen würde, dass der Traffic im Store langfristig wieder zunehmen wird.
1: Ja, absolut. Und der Kunde informierter ist und weiß, was für Produkte gibt, genau. Ja. Okay, cool, ey, das war eine gute Stelle, die an Anfang dieser Folge. Kam. <lacht> <lacht> Kleine Shownote kann noch drin bleiben, die Shownote für Tom. Also ja, absolut. Hast du gut zusammengefasst. Ähm, super interessant. Ähm, was benutzt ihr noch so für Tools? Bei euch vielleicht auch intern. So ein, so ein kleiner, jetzt zur Abrundung dieser Folge nochmal, so ein kleiner. Insight-Tipp so, als ihr als Agentur so, was benutzt ihr für ein Projektmanagement-Tool? Oh, uh, schwieriges Thema. <lacht> <lacht> ja, das muss ich dich jetzt fragen weil ich habe euch jetzt schon als
0: Wettbewerber ja quasi mit in den Podcast reingeholt, das musst du mir beantworten. Ganz wichtig, bevor wir die Frage beantworten, ähm, äh, vielleicht das Thema Wettbewerb an sich, also ähm, äh, ich meine, was, was, was ihr macht und was wir machen, ist an, an sich sehr ähnlich. Wir haben am Ende des Tages gleiche Ziele, aber vielleicht das nochmal zu verdeutlichen auch, also jede Agentur, weil jede Agentur, die irgendwas im Marketingbereich macht oder Google Ads macht oder irgendwas im, im, im Creative-Bereich macht, sehen wir für uns eher als, als Mitspieler, den wir dazu holen können, weil das auch Bereiche sind, die wir halt oftmals nicht, wir können, wir können jetzt nicht auf Schlag irgendwie sagen, okay, wir holen jetzt zehn. Performance-Marketeers dazu, die jetzt hier für den Kunden äh, ein äh, riesengroßes Budget managen.
1: Ähm, managen. Von dem her ist
0: es auch für uns wichtig, einfach diese Beziehung aufzubauen, ne? also zu, zu wissen, okay, wer kann uns da draußen dabei unterstützen, das umzusetzen, weil am Ende des Tages wird nie einer alle Antworten haben, sondern wir müssen schauen, dass wir unser Wissen, das auf unterschiedlichen Dienstleistern und, und, und Unternehmen verteilt ist, irgendwie zusammenbringen, um diese Digitalisierung, um jetzt mal als größeres Thema zu sehen, in Deutschland voranzutreiben, weil es ist jetzt ja nichts Neues mehr. Also. <lacht>
1: ja, deswegen, da sind wir auch, da sind wir auch bei einem guten Punkt. Also, wer sich dafür interessiert, was Christopher und sein Team machen, schaut mal auf gant.ch. Und wenn ihr dann eine Kontaktanfrage stellt, dann habt ihr extra eine Unterseite eingerichtet. Handel 40. Gen.ch. Genau, Handel
0: 40. 40 ähm, ähm, könnt ihr da auch mit mir direkt einfach einen Termin vereinbaren. Also mein Kalender ist da frei für jeden verfügbar und kann eine halbe Stunde blocken und äh, wir springen dann auf ein Google Meet ähm, und können uns dann einfach über ja, deine Fragen unterhalten oder ob du äh, irgendwas besprechen willst oder ein Thema, was du neuestens gehört hast. Wir freuen uns über jeden Kontakt, den wir darüber machen können. Ähm, und ja, da verlinke ich dann auch nochmal auf diesen ja. Pod Podcast, aber du hast bestimmt bis hierhin bereits gehört. <lacht> <lacht>
1: ja, absolut. Also mich würde es freuen, wenn ihr diese URL benutzt, weil dann wissen wir, ähm, wer sich, sage ich mal, von euch auch dafür interessiert für Interviews wie mit dem Christopher. Und vor allen Dingen wissen wir dann auch, sage ich mal, wer, ja, wer, wer dann von uns sag ich mal, zu Christopher gekommen ist und und wie sich so eine Podcast-Folge hier, sag ich mal, auswirkt auf unsere marketing performance <lacht> Da freuen wir uns natürlich mega, wenn du diesen Link benutzt. Ähm, wir packen ihn natürlich auch nochmal hier unter diese Episode. Also wenn ihr euch für Gant interessiert und ich finde, es ist auch für unsere Kunden sicherlich, also da sehe ich euch auch nicht als, als, als Wettbewerber in dem Sinne, sicherlich haben wir die gleichen Ziele, aber das machen wir zum Beispiel nicht, dass wir dafür bräuchtest du halt auch nochmal fünf mehr Leute oder eigentlich ein ganzes Team und das sind wir dann einfach nicht, dass du nochmal über die gesamten Kanäle versuchst, das Ganze zusammenzufassen. Natürlich komme ich auch ins Überlegen, dass ich sage, boah, wir müssen auch mehr mit Tableau und so weiter arbeiten, aber wir haben halt auch weitere Punkte bei uns ja. als die Berater, die wir ausarbeiten wollen. Also welcher Punkt ist dann für uns wichtiger und wir sehen da halt eher das kreativere genau. Marketing noch bei uns. Und das wirklich zu vermischen mit äh, PPC- das ist dann eher die Richtung, die wir nicht verlieren wollen und die würden wir verlieren, wenn wir, wenn wir dazu, ja, genau. Aber sagen niemals nie, vielleicht benutzen wir auch irgendwann Tableau. Ich, Tableau kann, kann Aber ich nur
0: jeden empfehlen, sich mal da ein bisschen Zeit mit zu, zu nehmen. Es gibt auch eine kostenlose Version, also. Desktop kann man glaube ich, die Version kann man 14 Tage mal kostenlos testen und die haben native Anbindung zu Google Analytics, zu Google Ads, zu Amazon Servern, zu Google Data Studio und, und, und. Und selbst so eine Native Anbindung zu GA kann schon dabei helfen, einfach sich die Daten rauszusehen und dann damit rumzuspielen, okay, welche Custom Measurements kann ich mir jetzt denn eigentlich anhand der Daten, die mir GA gibt, berechnen, die mir GA so an sich nicht in ihrem Tool gibt. Und das ist dann auch schon mal interessant. Hm.
1: Ähm. Ich weiß, wir waren bei Projektmanagement-Tools, ja. da wollte ich dich noch ausfragen, aber Hast du hast du noch so, so ganz kurz den Wettbewerb von Tableau? Wen gibt es da noch so?
0: Äh, du, das also, ist ganz, gibt's da ganz klassisch. Also Power BI ist, glaube ich, das Tool, was da am meisten daneben ge gestellt wird. Ich finde, man, man muss auch keine weiteren Tools eigentlich nennen. Also diese zwei Tools sind äh, maßgeblich im Markt und äh, wer Power BI kennt, der wird sich auch sehr gut mit von Microsoft. Genau, wer, wer Power BI kennt, wird sich auch sehr gut mit Tableau zurechtfinden. Ähm, am Ende des Tages werden die die Berechnungen ein bisschen anders geschrieben, ähm, aber es sind zwei sehr gute BI-Tools und ob du jetzt das eine oder das andere benutzt, wird dich jetzt nicht daran hindern, das gleiche Ziel zu er erreichen. Also ähm, du solltest unabhängig vom Tool immer die gleichen Ziele erreichen können.
1: Okay, cool. Ähm, jetzt noch für alle Agenturen, die jetzt <lacht> Was benutzt ihr so für Tools? Ähm, also intern ja. benutzen wir Slack
0: für die Kommunikation, zu allem für die Pro Projekte, aber auch mit den Kunden an sich. Also wir, wir, haben, wir haben quasi immer einen internen Pro Projekt-Chat und dann haben wir einen Channel, der, wo die Kunden dazu eingeladen werden, auch mit, mit uns sich auszutauschen, wo man dementsprechend mal schnell, schnell auf den Slack-Call gehen kann oder auch mal eine schnelle Frage stellen kann, bevor man jetzt wieder eine E-Mail anfängt mit Hallo, Chris, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hatte da nochmal eine Frage, sondern einfach schnell, präzise Fragen-Antwort. Ähm, dann nutzen wir Notion äh, zurzeit auch. Ähm, jetzt seit ein paar Monaten haben wir uns da reingefunden, um da auch ein bisschen äh, Projektmanagement zu betreiben, aber auch so ein bisschen wieder unser Wiki auf, aufzubauen. Wir hatten davor Evernote benutzt, äh, wo wir alles abgespeichert haben ähm, und äh, unsere Daten, also alle unsere Files und so haben wir bei Google Drive, also wir haben auch die ganze G Suite an sich und äh, sind sehr zufrieden da, damit ähm, und manchmal nutzen wir noch Trello dazu, wenn ähm, um ja. einfach Trello und ein Kanban-System können wir auch sehr leicht über Notion jetzt machen, äh, sie haben das aber jetzt in den letzten Jahren zum Teil immer über Trello gemacht, weil das äh, für uns immer noch eine sehr einfache Variante ist, das Ganze aufzubauen und der Kunde kennt es meistens auch schon und äh, der, der engagiert sich dann mit uns auf diesem Board und in den wöchentlichen Stand-Up-Meetings äh, verschiebt er Sachen, schreibt Kommentare mit rein. Und das ist dann schön zu sehen, wenn man halt, man, man ist nicht mehr der Dienstleister, der jetzt die Arbeit bringt, sondern ist halt am, am Ende des Tages ein gemeinsames Unterfangen. Und wir versuchen das äh, zu erreichen, ähm, was wir uns gesetzt haben. Und ähm, da ist dann so ein Tool wie Trello sehr hilfreich dabei. Ja, wir haben auch unsere Kunden mit
1: im Asena-Board mit drin und ähm, mit mit allen unseren Kunden eigentlich und wir haben da kein, keine E-Mail-Kommunikationsprobleme ja. mehr. Gar nichts. Null. Also ich verstehe Leute nicht, die sagen, mein E-Mail-Postfach ist voll. Alles, was ich per E-Mail bekomme, lässt sich eine Woche nach hinten schieben. <lacht> Weil es nicht von einem Kunden von uns ist. Ja. Das ist so. Und das ist dann mehr so, sage ich mal, Website-Piloten vielleicht eine Kündigung, aber da sind wir so kulant, dass wenn ich das einen Tag-Nach-Kündigungsding sehe, dann wird das natürlich... Oder ne, ja. sowas mach, sowas geht bei uns an eine andere E-Mail-Adresse sowieso. Aber alles, was ich persönlich bekomme, sind irgendwelche Fragen zu YouTube. Das lässt sich zwei, drei Tage aufschieben. ne? Aber Kundenkommunikation musst du in ein Tool verlagern. Das mit Notion ist übrigens interessant, weil ich finde mal hier so ein bisschen... Ähm um, ich, ich finde hier, wie heißt es von Atlassian? Oh, die, die Konfluence. Zum, zur Confluence, sehr ja, super komplex, erstmal die Rechte zu vergeben und so. Nicht cool, aber wir haben halt auch, wir machen intern immer, kann ich auch nur empfehlen, wir machen uns gegenseitig oft Videos, stattdessen, also anstelle von Meetings. Ich mache, wenn ich jetzt eine Erkenntnis habe in einem Google Ads Konto oder im Tableau, ne, dann gucke ich, dann gehe ich über die Daten und mache eher ein kurzes 5 Minuten Video, dann schicke ich das dem Maxi zu und sage hier, das sind die Erkenntnisse der Kampagne. Das ist viel wertvoller. Manchmal bereiten wir es sogar so auf, dass man es auch noch, dass ich da drin nicht irgendwie rumfluche oder irgendwie sowas, dass ich das auch dem Kunden noch zuschicken ja. kann, ne. Und diese Videos, die muss man irgendwo sammeln. Auch so Videos zum Thema, wie benutzt man Essener gut für den Kunden, ja. fürs Team. Ähm, da haben wir super viel Videos. Wir werfen da immer entweder Jumpshare an oder eben, ich benutze lieber dann doch Screencast und dann äh, Screenflow meine ich und dann schneide ich hm. das, ne? Ähm, aber da brauchen wir noch eine Sortierung drin. <lacht> <lacht> und das ist immer so, wir tun die zwei in Asena, aber da ist Asena nicht ganz das perfekte Tool. Ja, wenn du da mal was kennst, dann kannst du mir Bescheid sagen. StreamYard habe ich mir ja schon <lacht> abgeguckt von dir. Und, und, und nicht von Gary V., wo du ja, meintest, der hat es dann auch dann dann drei Wochen sein. nach
0: uns dann auch gestartet mit dem gleichen Ton, Wir sagen ja je. Der macht jetzt ja die gleiche. Ja. Aber ich glaube, er, sein nee. erstes Interview war dann auch äh, mit Shopify. Ähm, und es war auch echt interessant. Also dieses Coffee with Gary V. kann ich auch nur jedem empfehlen. Ist echt immer sehr gut.
1: Mega geil, ja. Ja, also ich. Ich finde, das StreamYard hat es genau richtig gemacht, weil du brauchst kein Tool, das du runterlädst, du kannst im Browser einen Livestream veranstalten, brauchst kein OBS, es ist nicht kompliziert und du kannst sehr, sehr gut sehen, wie du selber gerade, was du gerade offen hast, ob, du dich, ob die Leute dich selber sehen oder dann so ein na, also es ist super easy für jeden von euch, wenn du ein Unternehmen hast, für deine Kunden einen Stream zu machen, für deine Follower einen Stream zu machen, zu irgendeinem E-Commerce-Thema. Es ist wirklich endlich mal idiotensicher. Das war bei eCAM Live und so, was <lacht> immer so ein bisschen so State of the Art war. Ei, 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 da hatte ich keine Ahnung, was der Kunde jetzt gerade sieht und ich hatte 10.000 Fenster und er hatte aus Versehen irgendwas auf meinem Desktop gesehen, was er ja. nicht sehen sollte. Das passiert, das Streamer passiert halt nicht. da nicht, das, das ist echt cool. Deswegen, da bin ich dir sehr, sehr dankbar. Deswegen wollte ich dich jetzt nochmal ausquetschen. Ja. Gibt es noch
0: ein Tool? Nein, Nein ne? äh,
1: wir haben noch sehr viele
0: selbstgebaute Tools, die, die wir nutzen halt für den Bereich, für Marketing Intelligence, die uns dabei helfen, den Job zu machen. Aber das sind jetzt keine Tools, die man sich irgendwie holen kann. Ähm, aber vielleicht... Ihr baut selber also, Tools. Also halt Excel-Tabellen, die irgendwie tausendfach miteinander, miteinander verknüpft können, dass wir halt unsere Vor Vor Vorhersagen machen können, wie wir sie machen können. Ähm, vielleicht ist das auch mal ein Thema, was wir uns noch mal irgendwie im Livestream gemeinsam anschauen können, weil das auch echt interessant ist. Ähm, aber ja, so an sich ähm, weitere Tools. Kann, kann, kann ja, super ich nicht gerne. Mehr. Wir
1: können gerne einen Livestream zusammen machen. Habe ich absolut... <lacht> äh, Bock drauf. Ja. <lacht> Können wir super gerne machen, ja. Ähm, cool, absolut, cool. Ähm, gen.ch slash Handel40 ist jetzt noch nicht online, aber wenn die Folge online geht, dann genau, ist es online, richtig. Ne? Dann, dann ist kann es man auch online. dichter kontaktieren. 40, genau, und ganz Perfect.
0: wichtig, ähm, Termin ist wirklich ohne ohne Rechnung, ohne alles. Also wir sind keine Berater, die nach der ersten Minute anfangen, eine Rechnung zu schreiben. Wir freuen uns über jeden Kontakt und jedes Gespräch, das wir mit einer neuen Person führen können. Und wenn wir dir dabei helfen können, einfach nur ein paar Fragen zu beantworten, dann bringt uns das schon sehr viel Freude. Und wenn du dieses Wissen dann wiederum weit weit weitertragen kannst, dann umso mehr von dem her. Wir sind immer da für ein off offenes Ohr ob jetzt hier oder de dementsprechend wann, an, wann anders. Das ist euch freigelassen. Okay, cool.
1: Ja, ich kann nur meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich habe schon was von Christopher gelernt. <lacht> ihr werdet es äh, hoffentlich auch tun. Danke, dass du hier dabei warst. Da hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, Kontakt ist super cool mit dem Christopher. Also ich freue mich, wenn ihr da auch
0: in Kontakt redet. Ja, mach's gut, ne? Danke, Malte.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von dieBerater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.